0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Ahora en nuestra sección La Voz del CEO, conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia nuestra sección La Voz del CEO. ...donde conocemos a los principales protagonistas del sector inmobiliario... ...y su estrategia en la compañía. Hoy nos acompaña José Carlos Saz, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, José Carlos.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer que estés con nosotros en Inversión Inmobiliaria desde casa... ...y que hayas hecho un hueco en tu apretada agenda.
2: Muchas gracias, Meli.
1: Si te parece, por poner en situación al oyente, vamos a dar algunos datos... Eh, José Carlos Saz eh, lleva dos años al frente de Hábitat Inmobiliaria. El 29 de mayo de 2018 fue nombrado consejero delegado y máximo ejecutivo de la compañía. Si hacemos un poco de historia, Hábitat Inmobiliaria es una promotora de viviendas fundada en 1953. A lo largo de este tiempo ha entregado más de 60.000 viviendas. En diciembre de 2006 compró la división inmobiliaria de Ferrovial, con la que pasó a convertirse en la quinta inmobiliaria de España. En 2008, cuando estalló la crisis financiera, la compañía entró en concurso de acreedores y fue en 2010 cuando logró solventar esta situación tras la aprobación del convenio de acreedores de la empresa. En 2018, el fondo Bain Capital realanza la inmobiliaria con un plan de inversión de 500 millones para la compra de suelo con el fin de alcanzar pues, la entrega de 2.000 viviendas anuales a partir de 2021. En 2019, la compañía entregó más de 300 eh, viviendas. José Carlos, ¿cómo consigue relanzar una compañía en tan solo dos años con el peso de la historia que lleva detrás y que acabamos de, de conocer y volver a situarla entre las grandes promotoras como ahora está situada? ¿De qué se siente más orgulloso?
2: Me siento muy orgulloso del equipo, del equipazo que hemos sido capaz de, capaces de formar. ¿no? Eh, yo creo que se lo debemos, se lo debemos a ello. Y, y, y preguntabas que cómo conseguimos relanzar una compañía en tan poco tiempo. Y yo creo que eso se hace, eh, lo hemos hecho con muchísima intensidad, con mucha intensidad. Eh, y, y si me permites, eh, puesto que estamos empezando y todavía no nos come el tiempo, te voy a contar una anécdota que yo creo que describe mucho esa esa, esa intensidad, ¿no? Eh, uh -huh. con, un, con un miembro del equipo, eh, hace ya tiempo, eh, le pregunté a un design manager del equipo, Estando con él, le preguntaba yo, digo, bueno, macho, digo, ¿cuánto tiempo llevas ya en, en la compañía? Eh, y, y, y contestaba, dice, seis meses, puf, seis, seis meses, digo, vaya, y ese puf, dice, es, que, es que han sido, han sido intensos, eh, han sido muy intensos. Digo, bueno, pero eso es bueno, ¿no? Digo, ¿has aprendido algo? Dice, mira, José Carlos, he aprendido en estos seis meses... ...más que en mis 15 años interiores... ...en todas las compañías... digo bueno, pues eso, eso, eso es muy bueno... ...dice, mira José Carlos... ...esto es como subirse a un tren en marcha... ...pero no a un tren cualquiera... ...no, no, no... ...subirse a un ave... Y, ...y no cuando está por Méndez Álvaro, ¿sabes? ...saliendo despacito, no, no, no... ...sino subirse en marcha cuando está por la mancha... ...a 290 kilómetros por hora... Y ...digo, bueno, ¿y, ¿y qué tal la experiencia? ...¿qué tal? ...dice, pues mira, muy bien... Eh, cuando ya conseguí más o menos estabilizarme y, y, y estaba teniendo un poco de equilibrio, llegaron y me dijeron, chaval, vente para acá que vamos a cambiar las ruedas. Y yo les, les pregunté, eh, bueno, ¿y dónde paramos a cambiar las ruedas? Dice: no, no, chaval, que no te has enterado, eh, que las ruedas las vamos a cambiar en marcha. ¿no? Entonces, esta anécdota, que es una anécdota cierta, que, que, que me contó esta persona, que ya además no era un chaval recién terminado, que tenía experiencia, yo creo que define muy bien esa esa intensidad. ¿no? Entonces, yo creo que, que se lo debemos al equipo a esa intensidad y, por supuesto, al respaldo financiero de un gran fondo como es nuestro accionista de capital Credit. Uh
1: -huh. Bueno, han conseguido al final ese objetivo de hábitat inmobiliaria que se marcaban de encontrar bueno pues buenas oportunidades de negocio con las que desarrollar proyectos urbanísticos de calidad, que es vuestro sello en los principales mercados inmobiliarios de España.
2: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque um, si nos fijamos un poco en los datos, en, en 2018 invertimos eh, 121 millones de euros eh, adquiriendo 13 suelos para 2.500 viviendas. En el 2019 fueron 92 millones los que invertimos adquiriendo 14 suelos para eh, 1.500 viviendas. ¿no? Han sido 4.000 viviendas que hemos adquirido. Eh, con lo cual nos permite posicionarnos con un banco de suelo de 13.000 viviendas. Eh, si nos fijamos en los lanzamientos comerciales, en el, en el año pasado lanzamos 28 promociones y más de 2.800 viviendas. 28 promociones en un año, Meli, son más de dos promociones al mes que se lanzan al mercado. que Es, en mi opinión, una cifra muy relevante que no sé si además eh, eso se ha dado antes, ¿no? En la actualidad, fíjate que tenemos ya 43 promociones con más de 4.000 viviendas en comercialización por toda España, ¿no? Y tenemos ya un acumulado de 1.400 preventas eh, por 370 millones de euros. Entonces, yo creo que con estas cifras pues podemos eh, decir que sí que hemos cumplido nuestros objetivos. Uh
1: -huh. Antes hablabas de ese banco de suelo, ¿la compañía...? Está claro que se ha posicionado en el mercado como una de las promotoras con el banco de suelo más importante de España. Antes nos decías la cifra de que tenéis un banco que os permite desarrollar 13.000 viviendas nuevas. Y yo me pregunto, ¿tener un banco de suelo así quizás es el salvavidas para sobrevivir en momentos, por ejemplo ahora, tras la crisis sanitaria que atravesamos?
2: Fíjate que yo creo que los salvavidas no existen, ¿no? Eh yo creo que este banco de suelo pues es el resultado de, de esa gestión diaria eh, basada y creo que, que ya me lo has oído decir otras veces basada en la prudencia en el rigor y en el realismo ¿no? eh, pero sí evidentemente es, es un factor importante ¿no? porque es la materia prima que nos permite desarrollar nuestra nuestra actividad ¿no? y de alguna forma pues sí que nos asegura y nos garantiza esa continuidad durante varios años durante bueno perdón durante varios años para poder lanzar proyectos y poder lanzar promociones al mercado
1: uh -huh. ahora que bueno hemos hablado ya de esta crisis sanitaria hablemos del covid cuál es el escenario al que se va a enfrentar el promotor en el mercado después de esta crisis eh, bueno pues muchos oyentes se preguntarán ¿eh, bajarán los precios ¿seguirá presente la demanda?
2: Vamos a ver, yo, y sé que hay muchos estudios publicados y sé que hay mucha información al respecto, eh, yo, mi visión mi visión personal eh, es que eso no va a ser a mí, no va a ser así. Yo no tengo la sensación de que vayan a, de que vayan a bajar los precios, pero además, porque hay una serie de datos, hay una serie de, de argumentos eh, que yo creo que nos indican que eso no va a ser así. Por ejemplo, en este momento no hay stock de vivienda acabada. Es decir, todas las viviendas que se terminaron, que se completaron, que se terminaron de construir el año pasado, todas han sido entregadas. No hay ninguna que... que, que, que o sea, es que, es que no hay stock en el mercado. Eh, ahora mismo... Eh, Cualquier promotora, todas las promotoras, tenemos todas las entregas de este año prácticamente vendidas, del orden de un sí. 90%. Con lo cual, no hay un stock ahí disponible, eh, no hay excedente. ¿no? Por otro lado, mmm, la situación financiera de las promotoras eh, no es la de 2006 o 2007. Ahora mismo, si algo nos caracteriza a las promotoras, es tanto el bajo endeudamiento que tenemos... ...como la buena caja que tenemos... ...es decir, no se debe dinero... ...con lo cual no hay necesidad... ...no hay necesidad de, de, de pagar esa deuda... Eh, y, ...y las cajas de las promotoras... ...de hecho, muchas de ellas... ...las cotizadas estaban planteando pagar dividendos... ¿no? Luego, además, a eso podemos añadir también... ...que la oferta actual... ...ya los precios están muy ajustados... ...y no tienen, no tienen, tienen, no tienen ya margen de actuación... ...porque, como bien sabes... ...durante los últimos años hemos sufrido un incremento de los costes de construcción muy importante que ha tenido que ser absorbido precisamente eh, eh, por las promotoras por ese margen, con lo cual ya no queda margen de maniobra para bajar esos, esos precios. Y si eso le unimos a que sigue existiendo una demanda de vivienda, el año pasado creo que se entregaron, fueron del orden de 50 55 mil viviendas, que está muy por debajo de la demanda actual del mercado. ¿no? Entonces, si no hay demanda y, finalmente, además, los tipos de interés que están bajos y se prevé que sigan bajos, yo creo que con estos factores no se debería dar esa, esa bajada de precios.
1: Uh -huh. Y de cara al mercado, eh, José Carlos, sí que el otro día, hablando con Adolfo Ramírez Escudero, presidente de, de CD Richard Ellis España, me decía, después de una crisis siempre viene pues una concentración empresarial. Eh, ¿Se podrá haber fusiones o adquisiciones entre las promotoras?
2: Por un lado, Meli, eh, si nos fijamos en otros países, eh, en el Reino Unido o en, en Francia, las, las grandes promotoras eh, pues, concentran, entre las tres o cuatro grandes promotoras, concentran el 40% o el, el 50% del mercado. Y aquí estamos hablando que a lo mejor la mayor promotora pues puede tener un, un 2%, un 3%, un, 400, un 4% del mercado. Luego todo indica eh, todo indica que en condiciones normales y situaciones normales sí que se hubiera ido a ese tipo de a ese tipo de fusiones. ¿no? Otra cosa es en la, en la situación actual y luego que tampoco yo tengo claro que haya muchas sinergias ahora mismo entre las promotoras. Entonces yo ahora me quedaría en un 50-50, en un por decirlo de alguna forma. Uh -huh.
1: Antes nos dabas algunas... De, de la compañía de Habitat. Eh, ¿Han calculado las pérdidas que ha supuesto tener para las obras? Creo que han sido más o menos como 10 días, ¿no? No sé exactamente, pero ¿han calculado esas pérdidas en Habitat?
2: Bueno, Meli, eh, a ver, una obra eh, dura, pues podemos poner de media del orden de dos años, ¿no? O sea, serían, pues esos, 730 días. Eh, caramba, eh, pensar que 10 días eh, ...no puedan recuperarse en los 330... Eh, ...a ver, por otro lado es indudable... ...que el parón, pues sí que ha afectado... ...para que, bueno, luego hay que retomar todo... ...también con la situación actual... ...y las restricciones actuales no es fácil... Pero, en principio, eh, no debería afectarnos. Nosotros estamos, de hecho, manteniendo todas nuestras entregas y todas nuestras, y todas nuestras fechas con nuestros clientes. ¿no? Es más, estamos viendo formas para recuperar o incluso acortar plazos, porque tenemos margen de maniobra en esos dos años. ¿no? Eh, en fin, todas las entregas de este año van en plazo. Nosotros estamos terminando todas las obras... Y, y, y estamos eh, coordinando y preparando las visitas de cortesía, las firmas y, de hecho, hay alguna promo promoción que continuamos entregándola muy poquito a poco, pero continuamos entregándola durante este periodo. Entonces, en principio, esos diez días no deberían resultar ningún problema.
1: Uh -huh. Habitat inmobiliaria entre las ayudas que ha puesto en marcha durante el COVID a sus clientes, también se ha sumado recientemente al reconocimiento de aquellos profesionales que están en contacto directo con afectados por la pandemia y ha decidido ofrecer un descuento de 3.000 euros en la reserva de una vivienda, de esas 43 promociones que me decías antes que tenéis en marcha, eh, pues al personal sanitario, militar y los miembros de las fuerzas y cuerpos de, de seguridad del Estado. Bueno, pues sobre todo, bonita iniciativa. Y me pregunto, ¿hasta cuánto durará esta campaña?
2: Esta campaña en concreto la hemos planteado hasta el 31 de diciembre. Es decir, yo creo que es un tiempo razonable, eh, para que, eh, bueno, pues de alguna forma o de otra volvamos a, o a la normalidad o a la nueva normalidad o como, o como queramos llamarlo, ¿no? Pero bueno, esto se une un poco, se trata de poner nuestro granito de arena y nuestra contribución social un poco a la, a la situación actual, ¿no? De la misma forma que también hemos eh, permitido el aplazamiento de dos mensualidades a todos nuestros clientes eh, hasta, y eh, de la misma forma que, por ejemplo, estamos facilitando también en el, a la hora de firmar una reserva de la vivienda el que la persona, el cliente que lo firme, hasta 15 días después que se levante el estado de alarma podrá cancelar la reserva sin ningún coste eh, y libremente. ¿no? Se trata un poco pues de contribuir y ayudar en la medida en que, en que nosotros podamos.
1: Uh -huh. ¿Qué otras medidas habéis llevado a cabo, no? También habéis, eh, os habéis juntado con otras inmobiliarias, ¿no? y habéis hecho, pues, el poder, bueno, pues, que la gente no pague ahora mismo, pues, la cuota hipotecaria. ¿Qué otras medidas habéis tomado durante el Covid?
2: Sí, pues eso, 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 como bien dices, eh, lo que hemos pensado es que, bueno, pues, eh, en principio durante estos dos, eh, durante dos meses que la gente pueda tener dificultades, que la gente pueda estar afectada por ERTES, que la gente pueda estar afectada por la situación. Bueno, pues tratar de dar facilidades y ofrecer a aquellos eh, clientes que lo soliciten el aplazar esas dos mensualidades, ¿no? Pues los, los pagos que tenían que hacer, en, eh, creo recordar que eran en mayo y en junio, pues que no los hagan y hacerlos más, y hacerlos más adelante, ¿no? Eh, como te decía, es una forma de intentar, de intentar ayudar, intentar colaborar con la gente.
1: Claro, eh, la transformación digital ha sido clave en el sector para poder seguir trabajando eh, con el cliente de una forma telemática durante el estado del confinamiento. Habitat ha conseguido además firmar contratos de arras de 12 viviendas gracias a sus canales de venta digitales. Y yo me pregunto, José Carlos, ¿será clave la transformación post-Covid, Habitat, seguirá invirtiendo en tecnología, la tecnología será, y ha demostrado ya, ser eh, un punto fuerte ¿no? en nuestro día a día?
2: Absolutamente. Eh, de hecho, desde mi incorporación en, en Habitat, eh, parte de ese relanzamiento que comentábamos al principio se debe indudablemente a la apuesta que la compañía ha hecho por la tecnología. Es más, eh, fíjate que... Eh, Justo el día cuando se anunció, el viernes 13 creo que fue, cuando se anunció eh, el, el estado de alarma, nosotros ya, que ya llevábamos tiempo con parte de la compañía trabajando a distancia, eh, al día siguiente estábamos completamente operativos, eh, trabajando todo el mundo desde su casa, tanto el call center como los puntos de venta. O sea, gracias precisamente a esa tecnología, nos, nos, lo que nos permitió fue un, una transición muy ágil, muy suave y muy cómoda, ¿no? Eh, ahora mismo, pues, tenemos todos nuestros puntos de venta virtuales a disposición de nuestros clientes, ¿no? que con, con llamadas o con videollamadas podemos mostrar imágenes de las promociones, podemos mostrar vídeos, hacer visitas virtuales, eh, mostrar los planos, las memorias de calidades, eh, podemos enseñarlo todo. La gente puede hacerlo perfectamente, el cliente perfectamente desde su casa puede ver toda la información. Es más, como bien comentabas, con la incorporación de la firma digital, la gente puede tranquilamente desde el salón de su casa firmar perfectamente la, la reserva y eso, de hecho, pues nos, nos ha conseguido, eh, nos ha facilitado el conseguir eh, varias televentas que no son las las, las 12 que tú dices, sino que son son ya bastantes bastantes más gracias gracias a dios y esto evidentemente yo creo que va a continuar. El cliente siempre va a preferir eh, eh, ir al punto de venta físico, ¿no?, y ver allí la maqueta, eh, ver en muchos casos, bueno, pues pues se ve que la obra está en marcha, en construcción, pero indudablemente yo creo que esto va a complementar y va a sumar, como está sucediendo eh, con el comercio electrónico en cualquier, en cualquier otro tipo de comercio.
1: Claro, la tecnología siempre pues apoya y al final yo creo que, que el coronavirus... Eh, bueno, pues una de las partes positivas que ha tenido es que ha dado la oportunidad al sector de, de ponerse las pilas y de hacer la prueba piloto ¿no? eh, con este tema. Y bueno, pues creo que hemos seguido en marcha. Y como decías antes, se han parado 10 días las, las obras, pero las compañías han estado día a día trabajando gracias pues a todos los canales de ventas digitales y a la forma telemática. Así que creo que seguiremos, seguiremos por esa línea.
3: Pues si ¿sí te parece.
1: José Carlos, vamos a hacer un pequeño parón de publicidad y vamos a volver. En breve retomamos la entrevista.
2: Fenomenal.
4: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com.
0: Hablar de mentoring es...
4: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost
1: Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión. Voy a seguir cobrando mi nómina.
4: Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. En inversión inmobiliaria, la voz del CEO. Una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías.
1: Seguimos en nuestra sección La Voz del CEO con José Carlos az consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Eh, bueno, José Carlos, esto es una charla entre amigos, pero sí que es verdad que me gustaría que nos posicionáramos y viéramos en qué trabaja Hábitat para el día después de la crisis. Esto ya empieza la desescalada y pronto eh, bueno, pues llegará ese día de, después de la crisis. ¿En qué está trabajando Hábitat ahora mismo?
2: Pues estamos trabajando eh, en todos los frentes. Es más, yo no sé si te pasa a ti, pero, pero esto es un sin vivir, ¿no? Lo de trabajar desde casa, eh, no hay horarios, no hay referencias, eh, se convierten en jornadas continuas e intensísimas eh, eh, y, y efectivamente eso es porque estamos trabajando en muchísimos frentes. Desde hace ya un tiempo, pues yo diría que ya varias, varias semanas, en que estamos trabajando en eh, una cosa que hemos llamado los protocolos del día después. Y todos los diferentes departamentos han estado trabajando en ese protocolo, de forma que cuando eh, bueno, pues se produjera esa desescalada, pues no nos cogiera a todos por sorpresa, como además nos, nos está cogiendo un poco a, a toda la sociedad, y nos tuviéramos que poner a pensar en ese momento qué es lo que hacemos, a, a dónde vamos, a quién llamamos… Eh, con lo cual teníamos eh, ya desde hace tiempo los protocolos eh, listos. Los protocolos afectan a todo, afectan a los puntos de venta, afectan a los, a, a nuestros comerciales, afectan a la posventa que también lógicamente se ha visto afectada por esta situación, eh, los planes de marketing, eh, la vuelta a las oficinas, en fin, afectan a todas las áreas de la compañía. Y lo más importante, y en lo que nos hemos centrado, es en tener todo listo para que nuestros clientes estuvieran atendidos siempre lo mejor posible desde el primer día. ¿no? Lo hemos enfocado hacia el cliente. Entonces, eh, de hecho, ahora mismo bueno se pues está planteando ya la desescalada, como bien, como bien comentas, y eh, probablemente, puesto que nosotros somos eh, locales que atendemos con cita previa, pues se está planteando eh, el ya poder comenzar la próxima semana. Eh, no sé si en todas las comunidades, y tendremos que esperar un poco a que den más, más detalles, pero para poder poner nuestros puntos de venta a, a disposición de nuestros de nuestros clientes.
1: Uh -huh. Como es, me estás comentando, ya tenéis esos protocolos, pero ¿qué escenario nos vamos a encontrar eh, en el sector inmobiliario cuando esto acabe? ¿Se recuperará la demanda o la demanda también irá pues, también en escalada? ¿Qué escenario eh, pensáis vosotros que vamos a encontrarnos?
2: Pues mira, esa definición que has hecho de que la demanda va a ir en escalada, yo creo que va, yo creo que va a ser así. Eh, yo creo que estamos todos ahora, bueno, pues un poco, mmm, eh, pues desconcertados, un poco. Eh, lo que hace falta es generar confianza, ¿no? Y generar tranquilidad. Y esa confianza y esa tranquilidad, pues no va a ser de un día de un día para el otro, ¿no? Va a llevar un tiempo. Pero yo creo que, eh, fíjate, que las, las, las personas que estén pensando en, en, en adquirir una vivienda, eh, bueno, pues mm, quizá pueden retraerse eh, un poco ahora al inicio. Pero mm, si, si la recuperación, que también se habla mucho de la V, de la U, de la L, de, ah, del, del sí. símbolo de, de Nike, eh, que yo me decanto más por el, símbolo, por el símbolo de Nike, eh, bueno, pues llevará un tiempo pero yo entiendo, entiendo que al final acabará, acabará estabilizándose, ¿no? irá en crecimiento y estabilizándose. Y yo tengo mucha confianza y soy, y soy muy optimista. ¿eh? Y yo creo que eh, al final, en cuanto, en cuanto pase un tiempo y, y vuelva un poquito la normalidad y vuelvan las aguas a su cauce, eh, esta demanda va a volver. Porque eh, si te fijas, además, el, el año pasado sucedió un poco lo mismo. Los, los meses de eh, octubre, noviembre y diciembre... También se habló de que se retraía la demanda y demás, un poco pues por la situación política. Eh, uh -huh. Y efectivamente así fue, pero luego una vez que la situación política se clarificó, los meses de enero y febrero, eh, incluso marzo, han sido unos meses extraordinarios de venta. Luego esa, esa demanda, si quieres, se embalsó ahí un poquito, pero luego al final fue fluyendo y acabó saliendo. Y yo creo que aquí sucederá lo mismo.
1: Y, José Carlos, ¿te atreves a dar alguna alguna fecha? Porque, bueno, pues eh, voy entrevistando a distintas personas en el sector y ahí, bueno, son como eh, opiniones muy dispares. Por un lado, por ejemplo, Ismael Clemente decía, bueno, pues eh, nosotros regresaremos a la normalidad que teníamos en el 2019 en el sector, pues decía, para el 2022. Eh, Adolfo Ramírez Escudero me decía, no, en el 21 vamos a remontar, pero luego pasarán dos o tres años hasta que lleguemos a esa normalidad que teníamos del 2019. ¿Te aventuras a decirnos, pues, cuándo podríamos eh, volver a esa normalidad en el sector inmobiliario que teníamos antes de la, de la crisis Covid?
2: Yo creo que si nos referimos al a sector de, de obra nueva, eh, este va a ser un poquito más, va a ser un poquito más ágil, entonces. Yo, si tuviera que dar alguna fecha, pues me aventuraría a decir en el, en el primer semestre del en el primer semestre del 21. ¿eh? Pero, pero ya te digo que yo soy soy muy optimista y me gusta ser optimista, porque en la situación actual, eh, eh, como no lo seamos, eh, cenizos y agoreros, eh, sabes que, que, que pro, <risa> proliferan proliferan en, 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 en nuestra sociedad mucho. ¿no? Entonces, yo... Quiero ser optimista y creo que debemos ser optimistas y empujar todos para, para sacar adelante a este, a este país.
1: También, José Carlos, algunas voces del sector afirman que, que el sector residencial precisamente será la locomotora de la actividad económica en España después de la crisis sanitaria que, que atravesamos. Porque dicen que se apoyan en que será el que más empleo genere, ya que el turismo bueno, pues va a tardar más en, en retomarse. Eh, ¿Piensas que será así?
2: Tiene que serlo, o sea, yo, yo creo que podemos y debemos ser esa locomotora ¿eh? y debemos contribuir claramente a la recuperación de este de esta, de esta situación, ¿no? ¿Y, y, y por qué? Fundamentalmente porque somos un sector tremendamente intensivo en mano de obra. Pues fíjate todos los puestos de trabajo que se generan cuando se lanza una promoción. Hay que hacer el proyecto, con lo cual pues están los estudios de arquitectura, están las ingenierías... Hay que hacer acciones de marketing, con lo cual pues todas las agencias tienen que ponerse a funcionar. Eh, hay que hacer la comercialización, ¿eh? necesitamos eh, comerciales, necesitamos vendedores. No te digo ya cuando empieza la obra, cuando empieza la obra se hablan, hay que se hablan de una persona por vivienda, ¿eh? de, un, de, de, de un empleo que se genera por vivienda directamente o algo más. O sea, una promoción de 100 viviendas son 100 empleos eh, directos más luego todos los indirectos de toda la industria que gira alrededor de la construcción. Eh, en la sí. posventa también hay que contratar personas ¿no? para que lo arreglen, pero no solamente nuestro sector, es que fíjate que luego hay otros sectores que dependen también o que están relacionados con el nuestro. Tú fíjate en mobiliario, ¿eh? pues, hay que fabricar los muebles, eso también genera empleo, decoración, accesorios por no hablar de, de, de también de los impuestos y tasas, además a que está sometida la vivienda, que, que podemos hablar de eso también, que son que son muchos. Entonces, eh, yo creo que es un sector que puede generar cientos de miles de empleos y puede generar muchísima riqueza para la, para la sociedad. Y, de hecho, yo creo que en, en el Gobierno ya se han dado cuenta de eso y hay alguna, hay alguna declaración ya, ...de algún ministro de varios ministros... ...en el sentido de que precisamente... ...se han dado cuenta que este sector de la vivienda... ...puede contribuir enormemente... ...a la reactivación económica del, del país. Uh
1: -huh. José Carlos, ahora que hablamos del Gobierno... ...¿qué medidas piensa que debería tomar el Gobierno... ...para relanzar el sector residencial... ...pues eso, para como lo que estamos diciendo... ...para que sea la locomotora... ...de la actividad económica en España... ...después del COVID?
2: Pues fíjate, yo, yo creo que tiene que tomar... ...muchas medidas... Y, y lo más importante muy rápidas aquí hay que ser aquí hay que ser muy rápido porque como tardemos tardemos en reaccionar eh, va a ser tarde eh, yo de entre todas las medidas eh, me gustaría destacar pues pues dos o tres que yo creo que son sencillas y son fundamentales y además medidas que no supongan una, una merma económica para el estado ¿no? que no que no cuesten dinero entonces por, por mencionar algunas de ellas, eh, y, 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 se han, y, se han, y se están comentando ya y algunas se están discutiendo, eh, si hiciésemos un aplazamiento o incluso una reducción del IVA de la vivienda para aquellos que adquieran una vivienda antes del 31 de diciembre por hacer una medida temporal para que efectivamente no afecte. Bueno, pues yo creo que eso sería una medida que impulsaría muchísimo a este sector, ¿no?, Sí, sí, sí. Sí, sí. Si un cliente tiene que comprar una, una vivienda y se, y se va a ahorrar un dinero y sabe que si lo hace antes de una fecha eh, se, lo, se lo va a ahorrar, pues oye, o se lo van a aplazar, que también puede ser la, la medida, pues seguro que reactiva, ¿no? Luego hay otra medida que, por ejemplo, ya está funcionando en, en, en países como en Francia o en, o en el Reino Unido, eh, el famoso programa que, eh, que llaman Help to Buy, donde el Estado avala pues ese 5%, 10%, 15% que la gente joven, sobre todo esto ayudaría muchísimo a la gente joven, porque la gente joven, media ahora, puede pagar perfectamente, ¿eh? porque genera ese dinero, puede pagar perfectamente la letra la, o el pago mensual. Lo puede pagar. ¿Cuál es el problema que tiene? Que no tiene ese pago inicial, ¿no? No tiene ese, ese 10%, porque no tiene, no tiene esos ahorros. Bueno, pues ayudemos a esas personas con un aval del estado que no va a costar dinero que no computa como deuda de forma que les permita a, a esa pareja el pagar esas mensualidades que las va a poder pagar y eso además es que en el reino Unido ha funcionado ha funcionado muy bien ¿no? Uh -huh. y, 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 y por, por señalar otra más que además también sin coste que es que es lo bueno de estas de estas medidas es eh, pues sería agilizar los trámites en la administración ¿no? tanto en, en, en las licencias de obra como en las licencias de primera ocupación. Eh, de hecho, ya hay varios municipios que eh, están, están tramitando la licencia de primera ocupación mediante declaración responsable. No tiene sentido que terminemos una promoción, que se termine la obra y que tengamos que esperar tres, cuatro, cinco meses, seis meses para entregar esa, para entregar esa, esa promoción y que los clientes estén esperando. Eso al final es dinero. Por no hablar de las licencias de obras, claro. Las licencias de obras es que a veces nos tiramos 12, 14, 16 meses esperando para empezar la obra. Pero, señor, vamos a agilizar ese trámite, porque si conseguimos empezar las obras, tú fíjate todo el trabajo, todo el empleo que se va a generar, que lo comentábamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que estos son tres medidas, ya te digo, el aplazamiento de reducción del IVA, el, el, el Help to Buy... O, o la aprobación de los, de, o sea, la obtención de avales para ese primer pago inicial, ¿no? Y agilizar las, las licencias eh, de las obras son tres medidas que cambiarían el panorama de una forma muy, 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 muy relevante. Y afortunadamente eh, muchas de ellas eh, ya están en marcha y están siendo posibilitadas por el Gobierno.
1: Y sobre todo en esta última que me, que me comentas de las licencias, bueno el Ayuntamiento de Madrid también ha iniciado la tramitación electrónica de licencias, que yo creo que, que bueno que va a agilizar algo todo el tema del urbanismo
2: esperemos que lo agilice mucho, ¿eh? Eh, por ahora las noticias que tenemos es que se está que se está que se está avanzando y de verdad que eso yo creo que al igual que hablábamos antes de la tecnología, ¿no? lo mismo que la tecnología nos ha permitido a todas las empresas eh, continuar con, con nuestra actividad en una situación así, yo creo que esta tecnología se le puede sacar partido y en algunos países ya se, ya se hace y me consta que en el Ayuntamiento de Madrid se está trabajando con tecnología para ello y yo creo que eso va a agilizar muchísimo y es una noticia muy positiva para el sector.
1: Uh -huh. Y una de las, eh, bueno, dicen que uno de los sectores que saldrá reforzado de esta crisis es el alquiler. El alquiler que ha sido protagonista ya antes del COVID, que será después del COVID. Y me pregunto, ¿Habitat eh, contempla entrar en viviendas en alquiler?
2: Pues no cabe duda que el, que el sector del alquiler que estaba en crecimiento, va a continuar en crecimiento. Y, y, y no tenemos más que mirarnos con, en otros países, ¿no? Donde el, portaje, el porcentaje de, de personas que residen en viviendas en alquiler es muy superior al de, al de España. Y hay una falta hay una, un, 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 una falta de, de vivienda en alquiler en el, en el mercado, claramente, que está haciendo que los precios eh, del alquiler pues, suban como están subiendo. Esto va a continuar y, y va a crecer mucho en los próximos años. ¿no? Eh, es claramente un sector a, un sector a, a explorar. Desde nuestra posición, eh, en principio, lo que no nos planteamos es, como han hecho otras promotoras o como hacen otras promotoras, el tener una pata patrimonialista y gestionar un patrimonio de viviendas en, en el alquiler. En principio, nosotros nos consideramos eh, promotor puro y esa posibilidad no la exploramos. Si estamos explorando. Eh, la famosa fórmula del bill to rent, es decir, el desarrollar la promoción, el construir de la promoción y entregarlo a un tercero, a un inversor, para que sea quien lo gestione y lo, y lo explote. Uh -huh.
1: O sea, que si contempláis esa posibilidad, aunque todavía no, no la habéis iniciado, ¿no?
2: Sí, sí, eh, no hemos iniciado todavía porque no hemos cerrado todavía ninguna operación, pero sí es cierto que estamos utilizando, estamos estudiando y estamos analizando varias operaciones con varios inversores.
1: Uh -huh. José Carlos, hablaría contigo toda la mañana, pero claro, el tiempo apremia y al final todos tenemos que volver a nuestras tareas. Pero sí que me gustaría una última pregunta, un poco general. Eh, sí que me gustaría que les dijeras a todos los oyentes que nos están escuchando, sobre todo también de cara al inversor, ¿qué consejo le darías? Porque todo el mundo ahora pues, está en un momento de incertidumbre después de, de la crisis sanitaria que estamos pasando. Entonces, eh, ¿qué momento le, le, le aconsejas ahora mismo eh, para la inversión en el mercado residencial?
2: Yo creo que lo primero que hay que tener es eh, calma y tranquilidad. ¿eh? Eh, yo creo que hay, que hay que tener mucha calma, mucha tranquilidad y ser frío y pensar que de esta situación vamos a salir. O sea, en, yo creo que eh, de la misma forma que comentábamos, ¿no?, eh, que al final del año pasado también hubo bastante nerviosismo en el mercado y bastante nerviosismo entre los inversores y eso se, se solucionó. Eh, yo creo que en, en este caso va a suceder lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es tener calma, tranquilidad, a, a analizar las cosas muy fríamente y, eh, sobre todo, como decía antes, yo creo que hay que ser optimista. ¿eh? Yo creo que hay que ser optimista. Se están haciendo muchos esfuerzos eh, por parte de los, de los gobiernos. Además, ahora mismo, eh, con la globalización, las decisiones y las acciones que se toman en otros países a nivel internacional nos afectan a todos. Y como estamos todos tirando y todos empujando, yo de verdad que soy optimista y creo que... que Vamos a salir adelante y lo que hay que hacer es eso, tener la cabeza fría, tener mucha calma, analizar los datos y ir tomando las decisiones poco a poco eh, sin grandes aspavientos y sin eh, decisiones drásticas o dramáticas.
1: Pues muchísimas gracias, José Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, eh, estar en esta charla entre amigos, contarnos no solo tu experiencia de hábitat inmobiliaria tras dos años, Cómo has analizado la situación y cómo habéis llegado a relanzar la compañía y llevarla otra vez a lo más alto. Y bueno, pues te deseo lo mejor para, para tu compañía y para vuestra aventura, que, que supongo que ahora después del Covid, pues bueno, pues las cosas eh, funcionarán de otra manera. Y como tú decías antes, la tecnología nos ha ayudado y seguiremos adelante.
2: Seguiremos adelante con tecnología y con mucha y con mucha intensidad y nuestros clientes pueden estar todos muy tranquilos y muy seguros de que esa tecnología, todo el equipo de Hábitat y esa intensidad que antes decía van a estar a su, a su disposición y van a garantizarles que tengan la mejor atención y el, y el mejor producto.
1: Pues muchísimas gracias José Carlos Saad, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio. Gracias José Carlos. Gracias, Billy. La sección La Voz del CEO, pues ya nos queda despedir el programa así que, eh, pues esperamos que les haya gustado a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres les esperamos la próxima semana aquí, en Inversión Inmobiliaria hasta entonces, que sean felices
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Benchit Durante.
4: ¿Sigue usted Capital
2: Radio en Bulgaria? Mi sí,
4: hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh? Son 80 días, son.
1: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
4: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? eh.
0: Capital Radio. Música y Mercados.
3: Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better hey you don't be afraid you were made to